0: Olá, eu sou o Hugo Seneca e este é o podcast Futuro do Futuro. A entrevistada deste episódio especializou-se no estudo dos impactos de sismos em áreas urbanas. Chama-se Mónica Amaral Ferreira e é investigadora do Centro SÉRIES, que opera no Instituto Superior Técnico. Olá, Mónica Amaral Ferreira. Olá, Hugo. Mónica Amaral Ferreira tirou a licenciatura e doutoramento em Engenharia do Território no Instituto Superior Técnico. Terminados os estudos, rumo à Itália no início do século para trabalhar no Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia. Em 2004, regressa a Portugal para trabalhar como especialista na avaliação e mitigação de risco sísmico e, em paralelo com os artigos científicos que vai publicando, desenvolve atividades de consultoria e divulgação. É autora de manuais educativos sobre sismos e também é da sua autoria o projeto Trem Trem, que abriu o caminho a um jogo didático com o mesmo nome. Deu contributo para um conjunto de recomendações e práticas de referência para estabelecer de ensino Nacionais, e desde 2008 que participa em missões de visita e análise a locais afetados por sismos. Foi enquanto investigadora do Centro Séris que se deslocou nos últimos anos a cidades afetadas por sismos em Itália, Espanha, Japão ou Haiti. Mais recentemente esteve presente no trágico sismo da Turquia e relatou o que viu em crónicas diárias para o Jornal Expresso. Tem 50 anos de idade, é membro da Subcomissão da Plataforma Nacional para a Redução do Risco de Catástrofes. É também vogal da Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica e trabalha no Programa de Resiliência Sísmica da Câmara de Lisboa.
1: O futuro é tanta coisa. E o futuro do futuro? Parece difícil de decifrar, não é? Desconhecido, enigmático, mas ao mesmo tempo interessante. Soa algo que nos é distante e difícil de compreender. Para chegar lá, pômo-nos mesmo a dar voltas como aquelas que gostaríamos de dar num Audi. Um automóvel que está na vanguarda da técnica e que representa uma atitude futuro. Uma atitude que se senta em tanta coisa. Num design de milímetros se 60 quilómetros, na sensação elétrica a cada avanço tecnológico. E no som, que já não é sequer bem um som, mas que soa algo ainda mais grandioso. A futuro. O futuro. Bom, é tanta coisa. E o futuro do futuro talvez seja algo ainda maior. Mas fica difícil dizer tudo em 60 segundos. E é muito mais fácil de perceber se estiver a ouvir isto dentro de um áudio.
0: Isto, para
1: concluir que o futuro é uma atitude.
0: Mónica Amaral Ferreira, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Vamos então à primeira pergunta desta entrevista. Uh, as principais infraestruturas e edifícios do país uh, estão preparados para um sismo com a magnitude que se registou recentemente uh, na Turquia ou em Marrocos?
2: Obrigada, Hugo, pelo convite. Uh, tal como as infraestruturas são equipamentos, são infraestruturas críticas, essenciais, que têm que funcionar não só durante, como no pós-sismo. E aqui posso mencionar quartéis de bombeiros, hospitais, que uh, todos nós, portanto, dentro da comunidade técnica e também uh, os decisores já estão, estão alerta para a não resistência de muitos destes equipamentos e infraestruturas críticas. Uh, aproveito para reforçar a ideia de que estamos a construir hospitais sem isolamento de base e que o isolamento de base é, pronto, temos uma fundação, imagina os pilares, e depois imagino, penha, assim uma borrachinha por cima do pilar e depois em cima disso é que cresce o edifício. No fundo como se fosse um amortecedor. Exatamente, exatamente. Isso é prática corrente nas pontes. Mas nos hospitais... Uh, Existe, não, não está na lei que deveriam uh, existir, uh, incluir o, o isolamento de base na, quando se constrói o isolamento. No entanto, está escrito em numas especificações técnicas para o comportamento sismo resistente de edifícios hospitalares, que é a ET 2020, que é um documento do, da Administração Central de Sistemas de Saúde, que, vou aqui ler um, um certo. o isolamento que diz, menciona que o isolamento de base é particularmente adequado para edifícios considerados essenciais, como os hospitais que precisam de se manter totalmente operacionais. Ora bem, não estou a dizer que os edifícios estão a ser mal construídos, que agora atualmente, mas já temos muito conhecimento e muitos alertas foram dados a vários governos e continuamos a pôr o, os hospitais sem isolamento de base. Agora no Hospital de Évora, que está a ser construído, e o polémico Hospital de Lisboa Oriental, que nós temos feito bastante, nós, comunidade científica da, da engenharia sísmica, uh, para alertar o governo a esta Desta necessidade, porque nós queremos salvar vidas. O hospital, a função do hospital é salvar vidas, não é? E, e com o isolamento de base, tudo, a estrutura vai deslocar-se muito menos e tudo o que está dentro do edifício, que são os elementos não estruturais os projetores, os tetos falsos os equipamentos médicos, aqueles equipamentos todos cirúrgicos portanto nós não podemos estar com aquilo tudo a cair e condutas, Avaques uh, uh, que acabam uh, por inutilizar um exatamente, hospital. Exatamente, inutilizam na hora. E assim com o isolamento de base não. Aliás, até havia um hospital na Turquia que estava ainda, não estava, estava em fase de acabamento uh, mas abriram logo portas porque os outros que não tinham o isolamento de base colapsaram ou ficaram em tão mau estado estrutural que não conseguiram responder à população. Portanto, eu acho que... Há aqui
0: um, do, um, um, um risco duplo. Uh, há o risco de... que já é gerado pelo próprio, uh, pelo, pelo próprio sismo e há o risco de depois não poder acudir às vítimas porque o hospital, por sua vez, também ficou danificado.
2: Exatamente. E... Por exemplo, na Turquia, este hospital serviu até para alimentar 40 mil pessoas no pós-sismo, porque tinha a cozinha do hospital a funcionar. Portanto, há aqui muitas interações, interdependências que nós pensamos, ah, este é um hospital, e depois a pessoa uh, fica lá três dias, mas não, num pós-sismo, são meses e anos, de, de, anos mesmo para recuperar, e meses de internamento, e, e as pessoas têm que ser acudidas e... Com, com, com o colapso dos edifícios ou com, com, com o ferimento de, durante um sismo, temos fraturas expostas, contusões, fraturas múltiplas, há, 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 há o esmagamento, portanto, há problemas respiratórios devido à poeira que se levanta daquele material todo cai para os hospitais têm que ser a primeira coisa a, a responder. Tal como as carteiras de bombeiros, que em Portugal quase a maior parte não estão em condições de... localizam-se em situações... localizam-se em edifícios que poderão não responder poderão, por exemplo, não conseguir abrir as portas, aquelas portas para os, para os carros porque se estiverem fechadas há vibração, há de forma a porta, sim assim, muito simples. porque o edifício cede o edifício cede, ou há sempre torção, há sempre, não é? Os edifícios têm que também ter este movimento de torção para conseguir aguentar entre aspas o, o, a aceleração a que está sujeito pelo sismo portanto se há uma torção da porta, fica empenada. E depois os carros-bombeiros não conseguem sair. Mas o que, é que, o que é que está
0: mal construído? São os edifícios só ou é a legislação que não foi bem construída?
2: Bem, neste caso a legislação dos hospitais... Uh, uh, Alegam que, como existe o regulamento, o Eurocódigo, portanto, o regulamento para as construções, que, que temos o mais, o mais avançado desde 2021, que está em prática. Alegam que o edifício é construído uh, de acordo com a regulamentação. E, e é, mas sem isolamento. Mas, ele, mas a regulamentação mas, não exige que, que haja um isolamento. E de base, exatamente. Mas, mas nas especificações do, da, da Administração Central dos Sistemas de Saúde, uh, dizem que diz-se que é de facto é, é, é adequado para estas uh, infraestruturas que têm que funcionar e que têm que estar a responder a, a, à população. Portanto, mas mas porquê é que não se constrói? Uma questão de custo? Será que eleva assim
0: tanto não, o orçamento?
2: Não, não. É 7, 8% por aí. E até por nós pormos este isolamento de base, depois o, o custo da estrutura vai ser dimensionada, por vezes até fica mais barata do que, é, do que está previsto agora no cadeiro, nos cadernos de encargos, porque uh, as acelerações que vão chegar ao edifício vão ser in, in, inferiores, até que se fosse um filtro ficam ali, e portanto o edifício vai ter um custo muitas vezes inferior ao... ao ao final, que agora é o isolamento de base.
0: E faria sentido aplicar esse, essa mesma medida a outro tipo de edifícios públicos, por exemplo, escolas, que muitas vezes têm, têm uma função uh, social, até para recolher uh, pessoas que ficaram desalojadas, ou, e, para, e para dar aulas, obviamente, ou até a edifícios governamentais, e os tais uh, quartéis de bombeiros já mencionou.
2: Sim. Sem dúvida, as escolas são um grande problema, porque a maior, grande parte delas foram construídas antes da regulamentação a sismo resistente. Começou a primeira é de 1960, depois foi atualizada em 1983, 1958 perdão a primeira, depois em de 1983, e agora temos os Eurocódigos desde 2019. Mas a maior parte, muitas escolas, até as, as, as privadas, encontram-se em edifícios, normais normais de habitacional. E uma escola, quando é uh, projetada, tem que uh, estar de acordo com as classes de importância. Por exemplo, as, as escolas é uma classe de importância 3, portanto, tem que resistir mais ao, à vibração e à aceleração do que. Uma casa, porque é estão lá concentradas muitas pessoas, não é? No, uhum. no, naquele espaço. Os hospitais têm uma classe de importância 4, portanto, a exigência em termos de projeto e de obra é, é superior. e muitas escolas privadas foram construídas de vivendas, ou as creches, que é uma coisa que, que também é um bocadinho a minha, a minha luta.
0: Deveriam ter esses medidas de proteção.
2: As creches muitas vezes só no resto são de, de prédios de habitação e então, também lá pôr bebês que, que não conseguem de todo
0: uh, fugir, fugir no caso ou, do, do, ter, do ou ter
2: um comportamento de autoproteção e não vão ser as educadoras que, que, que conseguem pegar oito ou dez bebês e, e por aí fora e portanto há, é, é necessário pensar-se nisto, já falamos nisto há décadas, mas é preciso alguém do, deste governo, alguém no país que H... Que obriga a
0: criar uma lei que, por sua vez, obrigue uh, a impor determinadas medidas de salvaguarda para os sismos, que toda a gente, uh, aqui pelo menos em Lisboa, toda a gente diz que mais tarde ou mais cedo acontecerá um. Uh, se calhar uh, já era momento de ter tomado essas medidas, ou não?
2: Sim, pelo menos há mais de 20 anos. Eu trabalho há 20 anos nisto, portanto, e os meus colegas já há mais tempo do que eu que, que, que são dados os alertas. Um...
0: Mas é uma questão de leis, volto a insistir, ou é uma questão de
2: construção? Eu acho que é as duas coisas, porque depois também não há, há lei, mas depois não há aquela obrigatoriedade de pôr o isolamento de base, também há problema na construção, na fiscalização, não há fiscais, infelizmente, em obras não há, pronto, não há essa capacidade, tem que ser fiscalizados, nós partimos do pressuposto que, o, que, os, que os projetos, não é? os engenheiros civis fizeram bem o projeto, mas depois na obra nem sempre está... Não, não, não pode, estar a agência, mesmo esteja lá todo o dia, não, não consegue uh, monitorizar todos aqueles ferros e aquelas coisas têm que ser feitas, né? e o botão e isso tudo. Portanto, a ausência de fiscalização, a, a simplificação agora de tudo é tudo rápido, é todos os processos muito rápido, tem que ser tudo feito muito rápido, depressa e bem. Há pouco, quem?
0: Isto é um panorama que, que é uniforme no, no país?
2: país? No país.
0: Ao contrário, por exemplo, do, da, da probabilidade de sismo em que se fala que abaixo do Tejo ou, ou pelo menos na zona centro e sul o risco de sismo é bem, é bem maior do que no, na zona norte e, e por isso no, no grande sismo ou no grande terremoto de 1755 a zona sul foi devastada e a zona norte uh, terá mais ou menos escapado a, a, a males maiores.
2: Sim, a perigosidade, só para corrigir aqui, porque o risco já envolve depois a qualidade das construções expostas a este, a este perigo. Portanto, a presença de falhas, das placas tectónicas, esses movimentos todos, essas estruturas todas da terra, estão mais concentradas, diria-se, grosso modo, leiria para baixo e agrava-se mais no, no Algarve. Há solução para... Para, para, para tomar medidas, tem é que ser uma decisão governamental porque, e também estes programas são muito importantes e novamente agradeço o convite para aqui estar porque realmente nós queremos chegar ao cidadão porque o cidadão não sabe o risco que corre se ninguém disser que é perigoso atravessar a passadeira, a pessoa atravessa calmamente, ou dá a obrigatoriedade de por o si sítio de segurança, porque será, porque se já houve tantos acidentes, que justifica isso, não é? aqui como no, nos sismos, nós temos de estar preocupados com a nossa casa, há medidas, há medidas que podemos, preventivas, podem ser tomadas, por exemplo, fixar os armários, essas coisas faça você mesmo, uh, pode também, quando vai comprar uma casa, perguntar, isto tem reforcismo é e que esta casa é de que ano? Já sabem que a partir anterior a 80.
0: Antes de 1980, como é, que, como é que era a construção e que descrição é que pode Não, fazer
2: sobre uh, ela? tínhamos as alvenarias, portanto, o primeiro regulamento, como ele disse, começou em 1958. O primeiro de todos começou após o 1655, não é? Com o Marquês de Pombal, que fez, teve, reuniões os engenheiros e surgiu a Gaiola Pombalina, que são aqueles edifícios que estão na baixa, alguns uh, já muito descaracterizados e muito vulneráveis porque as pessoas desconhecem, porque já se passaram 200 e... Muitos anos, e as pessoas fazem obras e abrem as paredes, porque quer uma sala maior, quer o um quarto maior. Agora o meu filho foi-se embora de casa, e agora o que é que eu vou fazer? A minha sala de, de estar e de jantar e deitam as paredes abaixo. Abrem uh, as lojas embaixo no resto do chão. Se for passar pela baixa, vir assim o um alinhamento, Falta ali uns pilarzinhos embaixo no, no resto do chão. Muitas foram reforçadas, outras não, e não, oh, nós não sabemos sequer querem que está é questão. Portanto, e nós essas gaiolas eram
0: existentes? Eram
2: existentes, sim. Portanto, é, é, é o, o, o nascimento da engenharia sísmica deu-se precisamente cá em Portugal. Nós somos pioneiros em muita coisa e bons em muitas coisas. E continuamos a ser. Uh, às vezes as decisões políticas é que não são uh, as mais acertadas. Então, e
0: passam 200 anos em 1956, salvo sim. erro. Há uma, uma legislação, uma primeira legislação... Que é lançada precisamente para regular as proteções
2: sim, ou a prevenção sísmica. Sim, que se faziam os cálculos, os engenheiros já faziam os cálculos nos projetos em que já, já punham umas acelerações e que aquilo tinha que resistir. E começa a aparecer o primeiro betão. portanto isto tudo acompanha obviamente a tecnologia, os materiais, isto a ciência está sempre a evoluir, isto não há fórmula certa, né? aliás os sismos e isto tudo é tudo, é tudo muita muito incerteza, nós não sabemos quando é que a terra vai tremer. Uh, também pensamos que conhecemos os edifícios, mas uh, lá está, como eu disse, se não, se não tivermos a fiscalizar o edifício a, a sua construção, do início até ao fim, nós partimos do pressuposto que aquilo está de acordo com o projeto, de acordo com o, com o desenho, não é? Mas uh, não sabemos. Há muita incerteza.
0: E depois de 1956 tendo já que por base esses cálculos de engenharia em 1980 há uma, um reforço de legislação
2: Exatamente, é que, terá sido o último não, o último é 2019 que são os eurocódigos que é a nível da de, de, de Europa e depois cada país tem as suas especificações de acordo com a, a sua atividade sísmica vai lá com a sua perigosidade que é o que está em vigor, mas só entrou em vigor agora em 2021 Eu não estou a dizer que todos os edifícios anteriores a 2021 vão cair até porque existe, lá está isto depois é como a da saúde, não é? Recorre-se aos especialistas que sabem fazer reforço sísmico, mas nem todos fazem dizem que fazem obras de reabilitação mas não reforçaram, nós temos uma grande lacuna também porque as obras de reabilitação foram feitas como eu estava a dizer, na, na Baixa e no Algarve portanto, não, não, não quero focar só em, em, em Lisboa porque o, o problema é transversal ao país quase, não é? Portanto, eu acho que todos têm que estar alertas, não só os lisboetas. E nós também podemos ir de férias para o Algarve e estamos em risco aliás, Uh, eu vi esta semana que Portugal ganhou o melhor destino turístico, uh, melhor praia, Vale do Lobo, pronto, uh, melhor uh, tudo melhor ainda bem. ótimo, parabéns à cidade de Lisboa, Portugal, o Algarve. E fomos a pensar, me a pensar. Então, mas eu não estou, eu não faço a mínima ideia de que estou exposta em Vale do Lobo ao tsunami quando vou de férias tal como as pessoas que foram, que foram quando vamos de férias estamos a pensar se, se há deslizamentos de terra ou se vem um tufão ou se, se há sismos não é? mas a há da parte de algumas entidades de, 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 de alguns países já alertam para, olha, esta região tem este risco, este, este perigo, este problema, esteja atento, vá se sentir a terra tremer, afaste-se da, da zona costeira por causa do, da, da possibilidade de ocorrer um tsunami, por aí. Em Portugal temos, no, temos algumas praias que já estão sinalizadas, até Lisboa também já tem... Uh, Aquelas placas para a fuga em, em caso de tsunami. No Algarve também temos duas ou três, mas as pessoas não fazem a menor ideia se depois estão a fugir para um sítio seguro ou não, porque as casas para onde elas vão, por aquelas ruelas, podem, estar, uh, podem ter danos. Foi como aconteceu agora em Marrocos, que os turistas foram muito atingidos precisamente quando estavam na Medina quando estavam na zona mais histórica de, de Marrakech, estou a falar em Marrakech não na zona de, mesmo ali onde foi o epicentro mais perto do, do Atlas uh, conheço acho que foi, é o Jesus, é que eu conheço mais portugueses que sentiram um, porque tenho todos nós temos se calhar um amigo ou conhece alguém que estava em Marrocos infelizmente até conheço os feridos uh, deste sismo Portanto... Mas, uh...
0: Antes de avançarmos para outras paragens, eu queria perguntar-lhe, e queria concluir só aqui uma questão que ficou que é importante para o dia-a-dia -dia e para, para os portugueses, uh, quando vão comprar uma casa, o que é que eles podem, de algum modo, fazer para averiguar se, a, se aquela casa, uh, bom, se ela é resistente, ou pelo menos consegue garantir alguma proteção do ponto de vista sísmico?
2: Primeiro tem que olhar, tem que perguntar a época de construção depois a pessoa diz que é de, imagino, 1910. Já é, são os edifícios, nós chamamos os, os gauleiros portanto foi a seguir ao, o pós-pombalino, pós portanto pós-1655, e lá está, Vai -se, passou o tempo e as pessoas começaram a construir. Ah, não preciso se calhar de tanto, tanto madeira ou o que for, ou pedra, aqui vou tirar aqui vou... Portanto, ali geraram e fragilizaram as estruturas. E temos, se calhar, zonas, antigo, edifícios que são muito valiosos no mercado, que são desta tipologia, que resistência sísmica é nula, a menos que, tenham, que já tenham tido algumas obras de, de, de reforço, ou alguns cuidados.
0: Não há um sinal, que um indicativo... Além da data de construção, que possa uh, de algum modo ajudar uh, bom, um, um consumidor, alguém que vai comprar uma casa, uh, a ter uma noção de, de qual é a resistência que ela poderá ter.
2: E depois também tem que uh, entrar aqui, tem que perguntar ao um engenheiro civil, não é? Um gabinete de projeto, se pode ir fazer a avaliação, ou sei o que é que acha daquele edifício, pode mostrar as plantas, às vezes pode. Podemos pedir as plantas dos edifícios do, do, do edifício todo, portanto, dos inclinos, e saber, olha quem é que tirou paredes aqui, ali, ali, até então já sei é, o, <risos> se calhar, ou aqui tirar as, tirar as paredes é pode bom. ser. Pode ser presencial, e pronto, é como. Porque... As paredes são estruturais, principalmente nestes, nestes edifícios antigos, não, atualmente, com o botão, como... nem todas são estruturais. Mas nesta época de. de pós terremoto e os garoleiros que vieram a seguir, são muito são estruturais, para eles que estão lá têm uma função mesmo para, para a estrutura se, se manter de pé, para conseguir não cair, não colapsar quando, quando houver um sismo também a, a regulamentação eu também quero alertar quero fazer um reparo a regulamentação atual que existe os edifícios não colapsam se forem construídos se, se for tudo bem feito Uh, mas ela está feita para nós sairmos de, 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 do edifício em condições, portanto, sem que nos caia uma parede em cima. Mas, muitas vezes, os danos não estruturais, portanto, caem aquelas paredes divisórias, as paredes de enchimento, portanto, aquelas que estão por fora, o que enche, tem, tem o pilar e as vigas, né, e aquelas paredes de... de, 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 de de descimento uh, as isso. escadas, portanto isso tudo tem danos tais que, que depois é incomportável fazer a reabilitação do edifício, tem que ser estar abaixo, portanto, a pessoa saiu em segurança cumpriu o regulamento, o regulamento é para a pessoa sair em segurança, não é para depois voltar a habitar, muitas vezes consegue mas que temos visto de várias missões aos sismos agora na Turquia foi assim, temos cidades que, foram, que vão ser demolidas porque os danos são tanto e a pessoa não sente -se de segurança em é, é voltar para uma casa que está toda cheia de rachas ou que caiu é uma parede e agora foi lá o um engenheiro e pôs a parede mas é difícil
0: Passamos agora para o um primeiro desafio eh, que tem a ver com, com uma imagem eh, que Mónica Amaral Ferreira nos trouxe uh, Mónica que imagem é esta que nos trouxe o que é que, o que, é que ela
2: nos diz? Trago aqui uma peça de Lego uh, que encontrei no meio dos destroços numa das cidades, no sismo da Turquia. Normalmente trago sempre um objeto de, dos sismos a que, que vou em missão. E esta uh, tocou-me bastante porque estávamos no meio dos destroços e estava uma família ao fundo à procura de, de restos, de, de memórias, não é? se calhar a fotografia de alguém que lá tinha ficado. Outros procuravam fazer pares de sapatos, porque depois acaba tudo. Não há comércio, não há nada. E vi esta pecinha de lego, que, que também me dá um sinal de construção, não é? Mas também é destruição, quando construímos mal os legos.
0: No caso do... do... Do sismo de, de, da Turquia deve ter sido dos, dos que teve maior impacto nos últimos tempos, está bem que está próximo de uma falha ou de uma, de uma falha tectónica uh, que propicia, propicia tremores de terra e terremotos uh, com alguma frequência, mas também o problema ali não terá sido só a proximidade dessa falha tectónica, terá a ver também com
2: com a arquitetura e com a construção, não? Sim, houve muito problemas de construção, muitas casas antigas, que não, estavam, não eram sismo ou não tinham tal regulamentação, uh, colapsaram porque obviamente não estavam preparadas as novas, precisamente por causa de falta de fiscalização, por causa de... Deve ter sido dos, dos cenários
0: mais trágicos que alguma vez visitou em... neste tipo de missões, ou não?
2: O meu primeiro foi na China, foi ir à China em 2008 e foi uma devastação também imensa. Ainda por cima eu estava muito focada na altura, para mim até tese doutoramento em escolas, visitei muitas escolas, também trouxe pecinhas de escolas <risos> e custa muito ver os equipamentos e, achi, e pensar... Na vida que passou. Na vida que passou que, e nas vidas sem vida que ficam. Porque as pessoas estão ali à espera... De, de uma ajuda de alguém e às vezes o governo não dá ajuda que e se calhar podia... não consegue também não é? porque por exemplo aqui na Turquia a área atingida são 100 mil quilómetros quadrados, Portugal tem 92 mil km quadrados de área portanto é maior que Portugal a parte de, de, de problemas, portanto isto é tudo é a construção, são escolas, são hospitais são infraestruturas, são condutas água, eletricidade, telecomunicações pontes, tudo que nós precisamos para viver, está destruído ou em mau estado, e que agora depois começam a reconstrução, não é? Porque também há esta resiliência as pessoas também que tentam logo montar o seu pequeno negócio e vender, sei lá, se calhar os pares de sapatos que estavam à procura. Porque a vida continua, não é? Mas ficar, obviamente, sem vida.
0: E como é que é chegar a um sítio desses? Porque vem de um local que não é afetado por um sismo, chega a um... chega a uma... Há uma localidade que, por sua vez, está a viver uma enorme tragédia. Será que alguém que vai fazer este tipo de análise é bem recebido? Será que as pessoas que são vítimas ou, ou sofrem com estes sismos um, têm disposição mental ou emocional para falar convosco?
2: Tem muito, são muito... Vem mesmo ali uma ajuda. Infelizmente nós não vamos ajudar, vamos estudar, não é? Para, para trazer conhecimento para o nosso país, para não cometer o mesmo erro que vemos ali. Mas as pessoas vêm sempre ter connosco e dão aquilo que não têm, arranjam sempre que comer, porque nós estamos no meio da destruição, não é? Mas há sempre ali qualquer coisa, as pessoas são sempre, já fui a 10, 8 missões e nunca, e, e sempre somos sempre muito bem recebidos e contam-nos as histórias. Aliás, isto também serve um bocadinho de terapêutico, porque a pessoa fala, não é? Está ali, não, há, não há ali psicólogos de repente para, para milhares de pessoas. Então vêm até connosco, Eles pensam que nós vamos inspecionar a casa, nós, nós não podemos inspecionar as casas, podemos fazer uma inspeção como técnicos, mas fica para nós, nós não pertencemos àquele, não pertencemos àquele uh, governo, não é, de, de, da Turquia ou de outro país que seja, portanto fazemos só no, para nós, não vamos dizer, olha sim, pode voltar à sua casa em segurança, ou não, não volte, isto é, tem que ser feito com o poder central de, 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 da região mas as pessoas vêm sempre ter connosco na esperança que de, de, de algo bom, caso que já ali uma porta aberta tipo do outro lado está tudo tá, não aconteceu nada. Nós em Europa vamos três quatro meses agora, aliás nós estamos a pensar em ir a Marrocos, mas isto, bom, ainda é cedo porque esta é a parte ainda de da proteção civil e do resgate e da busca e do salvamento e, e começam a vir uh, uh, a, a limpar, tem que se limpar por causa também de, de saúde pública não é mas nós quando chegamos quatro meses, cinco de, meses depois uh, ainda cheira há um cheiro e há pó há demolições por todo lado há um barulho, só se houve máquinas ou então cidades que não se houve nada
0: É muito diferente o cenário que encontrou se calhar na China do, do cenário que encontra por exemplo em Espanha, também lá esteve, ou Itália, ou ainda no cenário que encontra no Haiti. Não é? Porque são países com níveis de industrialização e níveis de edificação bastante diferentes. Há algum ponto em comum entre estes locais todos ou são mesmo todos diferentes?
2: Bem, o ponto em comum é que o poder, as decisões uh, governamentais São mal mal tomadas, por exemplo no Haiti, é indescritível o que se vê, não é. tudo isso também tem a ver com a parte socioeconómica, não é. pois uns estão mais bem preparados, também tive no Japão, a destruição foi uh, enorme, mas muito também devido ao tsunami. Uh, e nós vivemos, vimos edifícios que permaneceram de pé, também aqui na Turquia, porque estavam bem reforçados. Aliás, como eu disse, desde o início, na Turquia, temos hospitais a funcionar, uma série deles, por causa do isolamento de base. Portanto, se há investimento, se há vontade política de fazer as coisas bem feitas, as coisas não... não os sismos não matam. O que mata são as construções. O sismo de deserto não faz mal a ninguém. Portanto, há aqui um grande... Tem que haver vontade de alguém que... Que pense nisto e que tome como uma decisão uma medida a longo prazo, porque isto são décadas para, para, para reforçar, não é? Mas nós já estamos também a falar há décadas, já podíamos ter feito muita coisa em 20 anos e ainda não foi feita.
0: Bem, se estamos a voltar a Portugal, eu tenho que aproveitar para colocar mais uma, uma questão relacionada com o nosso país. Uh, será que faria sentido aplicar o mesmo tipo de proteções? Se é que elas existem, se existirem, peço-lhe uh, que as refira. Uh, a infraestruturas como estradas, autoestradas, centrais elétricas, barragens, uh, além dos hospitais e das escolas, que eu sei que são as duas áreas em que têm trabalhado mais?
2: Sim, por exemplo, os data centers, que são os nossos grandes reservatórios de dados, não é? Com os servidores <risos> e os servidores. computadores, sim. Então uh, nós já fizemos recomendações para porem isolamento de base para fixarem bem uh, esses servidores a lajes portanto ao chão, para fixarem e, e são, lá está não é são... olimpicamente
0: ignorada, é isso sim, que está a dizer sim,
2: até em pontos estratégicos do país
0: vamos então agora para um segundo desafio neste caso tem a ver com o um som Mónica Amaral Ferreira Trouxe-nos este som que vamos escutar de seguida. Mónica, que som é este? O que é que nós estamos a ouvir aqui? E porquê é que nos trouxe este, este som?
2: Isto é o som do pós-cismo. Uh, isto foi em Itália em 2009, em Láquila. Uh, e o que nós chegámos lá passado, fomos logo passado um mês, eu fui várias vezes a Láquila até para tentar perceber a reconstrução e a parte de decisão política, essas coisas, uh, mas este, este vídeo é um mês após o sismo, o que é que nós vimos? Cidades vazias, esta era uma cidade até universitária, lá Láquila tinha muita gente de fora, e o que é que ouvimos? Não, não se ouve nada, ouve-se o ar e depois houve se assim lá som ao fundo do o som do silêncio e lá ao fundo se calhar um, um barulho de dobra que começa para remover os para as demolições
0: e, e que no fundo atesta que ou que a vida pode acabar ali mesmo pelo menos numa cidade uma, uma cidade pode deixar de existir pô, depois de um, de, um, de um tremor de terra Sim, e... como também terá que fazer um grande esforço para se reabilitar caso queira haja possibilidade de reabilitar
2: Sim, lá aquilo passaram-se já 10 anos e ainda há obras a serem feitas, a serem, e há muita gente que, que mudou porque as pessoas não vão ficar 10 anos à espera numa tenda mudam pontos pontos do país vão para pé das famílias que se têm capacidade de os abrigar, vão para o outro lado daqui foram para a costa do Adriático neste caso de Láquila. Uh, portanto as vidas mudam se mudam só mesmo no, no quase no dois três dias a seguir ao sismo porque há que dá continuidade às coisas até em termos psicológicos as pessoas... Uh, a escola continua, os meninos têm que, os meninos e os, os universitários têm que, que retomar os estudos, portanto, aqui em Láquila muitos foram, um, separaram suas famílias, foram, foi a mãe ou o pai para um sítio e para outra escola longe, sei lá, para o norte da Itália, ficou o um, outro cá cá, lá em Láquila, porque não há alojamento para todos. Uh, a Universidade de Láquila, nós assistimos a aulas uh, em tendas, portanto, tendas universitárias. Portanto, isto tudo, outros alunos tinham uma espécie de ensino à distância, ainda não existia esse conceito, mas eram as aulas, então havia uns powerpoints, mas, uh, portanto, isto muda muda muito e não é preciso um, um sismo muito grande porque estes são sismos moderados magnitude 6, 5 uh, que, que nós também temos e então, dá mais probabilidade de recorrer a esses sismos mais baixos, não é? mais altos os mais fortes são têm uma recorrência, portanto acontecem mais espaçados no tempo os, os mais pequeninos, pequeninos que são magnitude 5, 6 6 e tal são mais frequentes e, são, e, e paralisam mesmo as cidades, as nossas vidas, por, por décadas, para além de tirar a vida também.
0: Tendo em conta este, esta certeza, de que este conhecimento sobre os efeitos que um sismo pode ter sobre a vida de uma cidade, não faria sentido investir mais em sistemas de alerta, detecção de sismos? Há ah, ou não sistemas que podem, de algum modo, evitar uh, esses, os males maiores que vêm de, de, desta, de, desta atividade sísmica?
2: Uh, nós não podemos prever os sismos, não é? Mas realmente podemos detectá-los com os segundos. Se a pessoa pensar, o que é que eu faço com 5 segundos? Pode fazer muita coisa. <risos> Uh, por exemplo, uh, agora estão a renovar os cabos submarinos, o Anel, uh, Continente, Açores e Madeira e foi uh, proposto pela, pelos, uh, pela academia não é? pelos de, que fosse incorporado, naquela, incorporado mais uma fibra óptica no, no cabo, que é um sensor para detectar os sísmos. Portanto, estes cabos submarinos ficam rente ao fundo do oceano e conseguem monitorizar dados relativos à, aos oceanos, a salinidade, a pressão, a temperatura, até por causa agora de, das, das alterações climáticas e também... Felizmente conseguimos conseguimos comunidade científica, não é? Em que fossem uh, incluídos esses sensores que de 70 em 70 km, km ou algo parecido uh, podem sentir a vibração, não é? Depois mandam o alerta para, para a Terra, não é? e depois nós temos, ganhamos, sei lá da, desde a onda, os sismos têm duas ondas, as ondas P são as principais e depois as S que são as secundárias entre as P e as S podem ir 5 segundos, depende uh, e 5 segundos nós podemos ganhar até 3 a 5 segundos, pode dar para fazer o quê? Uh, parar uh, os comboios, uh, infraestruturas críticas, uma fábrica, centrais, uh, que estejam a operar, até para, para, para os operários não ficarem uh, com, com ferimentos, não é? Podem abrir as portas dos, dos quartéis de bombeiros, se, 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 se o quartel de bombeiros tiver um sensor que diga, olha, recebi o alerta, então agora vou abrir a porta, para que não haver problema de ficar fechado e ficar... Uh, a, uh, Ficar a, a, a porta empenada. Exatamente, obrigada. Portanto, há uma série de coisas de, de segundos que são é, críticos mesmo e que podem salvar vidas. E pode tsunami. Também temos que ser que ganhamos, como recebemos a informação logo, muito quase no momento, não é? Podemos ganhar dezenas de minutos. Portanto, em 20 ou 30 minutos podemos ir para sítios fora da costa, não é? E,
0: que, e salvar uh, bastantes vidas Entretanto
2: Não há mais nenhuma tecnologia
0: que esteja a ser desenvolvida Ou que possa de algum modo, ajudar a prever, por exemplo, um, um sismo. Eu sei que isto é um pouco de ficção prever, científica. Prever,
2: não, mas temos também a ajuda dentro do mar, temos os cabos submarinos, fora d'água, temos os satélites, que não nos, nos ajudam a prever o sismo mas conseguimos ver o deslocamento das, das placas, das, portanto, ver como é que a Terra se está a movimentar e tentar perceber quantos milímetros é que é. E que também os satélites são, são importantíssimos para o pós-sismo, porque nós conseguimos logo fazer quase um mapeamento do que é que caiu ou não. Aliás, o primeiro mapeamento foi feito em 2010, no sismo do Haiti. Eu tive o privilégio de ter, uh, uh, juntou-se a comunidade mundial uh, académica para fazer o um mapeamento através de imagens de satélite. Portanto, está a ver a distância que eles estão, não é? Portanto, tentar perceber naquelas sombras o que é que... Destruição ou não é? O erro é enorme, porque depois, quando eu vou lá, lá fui. <risos> vi que havia coisas que, que estavam destruídas e eu achava que, que não era porque não, dá para, não, não há um rigor não é claro que hoje em dia está tudo mais, tecnologia, está tudo a, resolução mais dos... a resolução é muito melhor e já conseguimos ter imagens muito, muito boas e aliás quando vamos nas missões utilizamos sempre as imagens de satélite até para perceber se, se aquela zona está muito danificada se, se, tem muitos, se, se, se terá muitos escombros porque não há mapas de avaliação de danos não há técnicos para ir para o terreno, para uma área como 100 mil quilómetros quadrados, não é? Portanto, temos que recorrer a essas tecnologias, mais se calhar para o pós-sismo dos satélites.
0: Chegamos ao fim da entrevista com Mónica Amaral Ferreira, voltamos na próxima semana com mais uma entrevista tendo o futuro por cenário. Eu sou o Hugo Seneca, a Sonoplastia esteve a cargo de Ana Marques e João Ribeiro, pode ouvir-nos no site do Expresso e noutras plataformas da internet, até lá já sabe, o futuro faz-se todos os dias.